0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好
1: 了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。
0: 一凡，我问你哦，你有看过直播吗
1: ？有啊，我看过一期直播浪 life。这些都有看过，然后当然 F B I G 的直播也都有看过。
0: 哎、欸，我觉得看直播超杀时间呢、欸，就是每次你看他的直播，想说哦好，我看一下一下。然后一天我老公跟我说我在看什么，笑那么开心，我一看就看很久。他想象的直播可能还是以前那种什么电视购物啊，哦、然后不是会看那个什么 m o 啊、Viva， 啊，然后卖东西。他就说你现在这个大神有什么不一样？<笑>我说不一样，好不好？<笑>现在直
1: 播很有趣哎、欸。一方面为什么看直播然后很有趣的？也会印象很深刻的是啊，我超喜欢看丢丢妹的直播。怎么讲？他卖东西的时候，你不会，你其实对那个东西不太有兴趣，但是你很喜欢看他在表演，他怎么卖，因为他会大吼，然后会就是有点像骂人的口气在介绍商品，我就觉得很有趣，很像看一个一场秀这样子。那我跟你说，我们今天
0: 的来宾呢很厉害，听说他是某平台前任。当红、最红、红到爆炸的男主
1: 播哇！我今天
0: 见偶像，对啊，然后我就想象说，你知道吗？就之前听到这个头衔的时候，想说，诶，是什么？你知道跟金城武一样帅气的花美男吗？还是就是什么样的感觉？没想到。他真的是超级有料，然后又风趣幽默，超级期待今天跟他的访问的。好，那我们就来欢迎我们今天的大来宾，是我们的浪 life 直播的顾问，也是我们前任的营运长。我们欢迎武传祥，欢迎武哥。
2: 嗨，两位美女主持人，大家好，还有听众们，大家好。
0: 哈 e 小五哥，我一直很想、很想、很想问你，因为像刚刚你看前面一方讲的一长串，有什么最早知道的那个一七，然后到现在浪，然后还有像我们常,常都会听到的像什么呃 YouTube 啊、IG 啊，或者是 Facebook， 有非常非常多直播的平台。那像我知道你在浪 Life， 那到底浪跟其他的一个平台有没有什么样的特色可以给我们介绍呢？
2: 呃，浪 life 的特色跟其他平台蛮不一样，的，因为我们一开始定位就是定位在完全绿色才艺直播，所以很多人都会觉得说浪 life 的主播好像比较有才华，然后比较有才艺，所以有时候进去会怕怕的，他会说，哎、呃，我没有才艺能进吗？其实也是可以，只是因为我们在绿色上面管的特别严，有多严呢？就是所有的主播如果那个女生的那个乳沟这边事业线，如果漏超过三公分，就会被我们编掉，就是一个超级严，三公分是比那种高中。应该比国中都还要严
1: ，所以绿色的意思是有没有十八禁的概念吗？
2: 对，完全没有，没有任何色情，没有任何暴力，也没有任何这种脱序行为，真的都完全没有。那也因为我们管这么严，所以其实我们平台的男主播才有机会生存下来，因为女生不会恶性竞争嘛。有一些人可能就会游走边缘，穿比基尼开播是一个合理的，对吧？可实际上就在我们平台是没有办法这样做的，或者是男主播你说他健身教练要脱上衣也不行。对吧、啊？就是我们就喜欢，呃，这个平台是一个可以合家观赏的。所以刚刚中访也有提到说，我以前是主播嘛，连我爸妈就是几乎都是每天在看我的直播。所以当时我有我去公司上班的时候，他们还有一点失望哎、欸，他们还觉得说啊，你如果。不做主播了，我是不是没有办法每天看到你？所以其实我们大概就是一个这样的平台，就是大朋友小朋友都可以看的一个平台
1: 。哎、欸，你刚刚讲到这个才艺这一块啊，我刚好有一个朋友的朋友就是在《浪 life》，他也是男生，是原来是因为这样子才有办法就是在上面生存。因为我在一期的时候，我看到的大部分都是女生，然后就是各种 l o 露，然后那个男生他是会现场弹。钢琴或者是、呃、使用乐器，然后以及唱歌这样子，所以你们的平台上面就是大部分都是这类型的嘛。然后你那时候在这个平台上面是表演什么样的才艺
2: ？实话讲，我觉得我们平台什么类型的人都有，也是当然有可能他的才艺就是他长得比较漂亮。我<笑>他长得比较帅，也是有这样子的人，对。但是我觉得其实人去深挖，他一定在某一个领域上面是有专长的。随便举例，他可能是对行销特别了解，他可能都在聊天，但是他可能就在聊行销的事情，甚至也有卖东西的。你像我们平台有有卖鸡排的大叔，对他真的就是开那个鸡排面包车的这样子的老板，对吧、啊？所以其实什么样的人，我觉得都有啦，只是我们才艺的定义是比较广的。那我刚刚听你们前面在聊天的时候，我觉得中版好像有一点点小失望。他说：“哎、欸，这个原本第一名的主播怎么怎么这样？”我表示一下，就是其实我在做主播的时候，比我现在少了二十公斤。<笑>
0: <笑>不要这样，不要这样。我的意思是说，本来奇怪以为是花美男，没想到你知道，我曾经人家开玩笑说，你知道酒店小姐有很多种嘛，有很会聊天，有的会划拳，的会喝酒，然后有的只要负责呼吸就长得很漂亮。你知道，只要负责呼吸，它的存在就是这种价值，所以。我本来以为说哇，第一名的男主播会不会就是空有其表？然后没想到真的是一个很有内涵的人，这样子。你误会我的意思，我一定要澄清一下。我
2: 一定要表示一下，我是蛮希望能当个华美男就好。<笑>果然是实力派，只能靠实力活下来。<笑>没有办法完全靠颜值，对。但是我觉得直播其实是一个很棒的地方，因为其实因为它有很多美颜功能，虽然很多人都会说，哎，他直播是不是跟本人不像啊，或什么？其实确实有这样子的风气。我们平台也一直试图的，就是不要美颜这么重啊，就是尽量还是跟真人像一点。但是不管如何，其实，在直播上面会把女生或男生都要变得更好看一些。所以还蛮蛮值得去尝试看看的啦。我觉得在直播上会，会对所有人来讲都会发现不一样的世界。
0: 那你当初是怎么开始接触这个直播的平台呢？
2: 我接触直播其实已经七年了，所以当年二零一六年的时候，直播是一个风口，就是很大的一个风口。那时候中国已经直播盛很盛行了，所以我当时是我开了一间餐厅，然后我餐厅的员工就有人是直播主，那他当时是 R C 语音的直播。又更早了，他是二零一四一五年那时候的 R C 语音。嗯、那我我对这个产业其实就很好奇，我觉得说，他的那个小妹妹居然下班后在在一个房间里唱歌赚钱，我觉得这件事情很不可思议。觉得说，如果有机会的话，我也蛮想要尝试看看的。然后就因缘际会，就遇到说有一个直播平台开始了，所以我是浪 life 就第一批的主播，对啊，然后就运气很好，从原本也不懂这个产业，只是一个。呃，素人，然后就做到了第一名的主播。我大概花了一年多的时间做到平台的男生第一名，然后后来又花了半年的时间，我开了我自己的经纪公司，成为浪 life 最大的经纪公司的老板。这样子就是六个月的时间，然后后来就。被邀请进浪 life 管整个经纪团队，一年后我就升成了营运长这样子，然后就做了三年多这样
1: 。哇，你当时第一名，表示应该是赚了非常的多，对不对？嗯
2: 、呃，蛮多的，就是原则上就是一大桶金，对，真<笑>的<笑>是蛮大。因为因为直播的收入其实是公开的，因为我们报税打赏是会有一个记录嘛。所以大家是看得到，我那一年有一亿的钻石，大概是一千万台币的打赏，我收到了超过一千万台币的打赏
0: 。所以这一千万是都给你个人吗？还是呃浪这边他是会有抽成
2: 的？浪会有抽成，但是原则上主播应该都还是可以拿到大概百分之七十吧，大概七八百万一定拿得到。对
0: ，一凡你知道吗？他那天前面在跟他聊天的时候，他跟我说他有很厉害的丰功伟业，他曾经啊五分钟之内收到一个很大金额的打赏，你猜猜是多少钱？嗯，十万？你太小看我们第一名的主播了，好不好？他要跟你讲说他的那有一大桶金，太难了吧？要怎么猜？我不知道。<笑>小五哥跟我们分享一下，
2: 最高一次是运气很好，是曾经有人是男生哦、喔，是一个某一个领域的董事长，然后他曾经五分钟打赏了超过一百万台币给我
1: 。天哪，一百万！我
2: 也很惊讶，对，就是真的是很。受宠若惊啦。就虽然我做直播也常常会收到各种打赏嘛，但是一瞬间收到这么多钱還，还是还是很惊讶的。因为你
0: 是把什么一零一大楼变不见之类的这种厉害的魔术吗
2: 、啊？我以前其实做了大概十年的职业魔术师，<笑>对，因为刚刚一方好像也有问嘛，我是表演什么才艺的，就是我以前是职业魔术师，所以我还蛮常在变魔术的。那在很多餐厅啊，或者是尾牙各种场合表演。然后，呃，我我印象很深，其实，在餐厅演出，你收到一千块的小费，你就已经会开心一整天了。
1: 很开心了，对啊。嗯、然后
2: 你想想看，做直播，我有机会收到一百万，那种感觉是，哈哈，不可思议，你知道吗？不、就是那那种感觉真的是很奇妙。后来我有出一本书嘛，就是如果大家有兴趣，也可以去书局翻一下，就是分享了蛮多直播的故事啦，就是我在这个直播上遇到的。各种有趣的事情
0: ，所以书名叫什么
2: ？直播主不能说的秘密，远流出版社出版的，很好的一个出版社。那时候他们要搞要了两年，我都太忙了就生不出来，<笑>还是把它完成了，对啊，很多很多有趣的事情。上个月还遇到一个一个直播老师，就是吃饭的时候，就是突然有人说啊，你是不是吴老千？然后我说，哎、欸，对，你好你好。他说他是一个直播老师，然后呢，他跟我说他看了我的书看了四次，我说哈哈，我说居然有人看我的书看四，我妈妈可。都没有看那么多次、啊，我妈可能看不太懂，对呀、啊，所以其实。有空可以去翻译一下，是蛮有趣的一些内容，对啊，也许对直播的理解上会更有帮助
0: 。那小五哥有一点想要跟您请教，因为我们知道很多的明星或者像这样直播或网红，他们其实都会很喜欢做荧光幕前的这样的工作。可像你刚刚说，你现在已经转成幕后了嘛，就是成功的这个创业家。那当初怎么会想要做这样的一个生涯的转换呢？
2: 首先是我觉得，我觉得目前幕后都是好的啦，就是也没有差别，因为也确实也有一些。明星艺人最终会转成幕后，对啊。那我当时的想法其实也没有目前幕后的太大的思考，因为只不过是自媒体嘛，或者是现在自媒体很盛行，其实谁都可以在上班的时候也可以做这样自媒体的经营，当然你就可以持续保持目前。但是我发现人的时间是有限的，就是我当初也想的比较美好，想说，哎、欸，你看我一方面可能上班，一方面可能还可以经营一个 YouTube 的频道啊什么的，对。但是因为真的太忙了，对啊，那我觉得人的时间是有限的，然后再加上我又有两个女儿出生了嘛，所以。就就比较少做目前的工作，那我觉得做幕后也蛮好的，因为本质上我我们也是在打造直播这个平台嘛，因为平台好，主播在上面才可以赚到钱。我也是直播主，我也曾经受益过嘛，那我就把我我以前教主播的方法看写成书，跟我直接教主播，甚至我用平台的方式，用平台的机制去帮助这些主播，然后也帮助浪就可能越来越发展越来越好。对啊，那当然也跟很多不同单位人去协作嘛，因为我们平台有各种领域的人。其实我觉得它是一个这样子的机缘，所以我觉得我没有把自己设限太多。你说未来有没有可能在目前在经营，然后或者是再把幕后或实际创业，我觉得都是可行的事情。对啊，所以整体上它只是一个当下的一个机缘而已。我就有机会可以进。入职浪，然后也很顺利的在浪里面取得了一些成绩
1: 。诶、欸，蛮好奇，就是因为你从目前走到幕后，一定会有很多粉丝会想说。啊。那你怎么我要走了？因为你的粉丝非常非常的多嘛。那当时就是你怎么处理粉丝这一块？然后他们后来会留到你的其他平台吗？例如说，可能可以在 IG 跟你互动啊，或者是其他平台可以跟你互动吗
2: ？呃，有，确实有。呃，我的支持者吧，就是这些粉丝，他其实都是我把他们视为一个家族啦。因为为什么我的书叫这个？因为我的家族叫秘密家族，对啊，他们其实是一群蛮支持我的粉丝朋友。然后，包含我小孩出生或我入职公司，他们都会送花啊。或者小孩出生，他会送我一些婴儿用品，其实我也是蛮感动的，因为他们就是到最后是就变成很好的朋友。有时候我也跟他们一起探讨一些新的机会啊，都有可能。所以我觉得本质上这一群伙伴吧，在不同平台里面也都会支持我，对啊。但是因为目前其实如果比较少经营的话，就会比较少新的人进来，我觉得这是比较可惜的地方，对。就但是那一群当年跟我一起。玩直播的这一群伙伴们，现在其实都还在
1: 。那想要问一下，就是经纪公司这一块啊，就是你前面有提到说你后来加入浪之后，成立了一个自己的经纪公司，那可以问一下，就是这一块当时的来龙去脉是怎么样吗
2: ？可以啊，因为我做主播嘛，那我就想说，我可能是领悟到一些方法，所以从原本素人一步一步走到了第一名。过程中其实就有很多故事。其实我做主播的第一年，我几乎没有赢过任何比赛。在我不做主播的那半年里面。我所有的比赛都第一名，几乎就是以前你再怎么努力，甚至我有曾经直播三十个小时过，对啊，就是那时候新闻都还有报道，就马拉松直播什么的这样，因为我们平台管很严嘛，所以我们平台睡觉是不能播的。那我当时心中在想说，打麻将我也打过。不睡觉啊，二十四小时也打过。那直播二十四小时不睡应该还好，我当时心中是这样想的。结果后来发现，直播二十四小时以上超级累，因为你要对着一个亮亮的荧幕，你要一直互动二十四小时，它是一个强消耗，它不像。它不像那种潜意识就可以做的事情，然后到最后你会很想睡觉，然后眼睛也很酸，然后手机也很烫，手机都还要吹冷气啊，真的很夸张哎。那时候我的粉丝还还请按摩师到我家，你知道吗？就是到我的工作室那种很多的直播，还还有人从高雄还是台南坐车上来支持你，就是为了支持你这二十四小时不睡觉这样。有些人觉得白天白天起来看到我，然后隔天睡觉起来还在看我直播，对啊，就是。就很多故事就在那那时候就产生了，对啊，所以我当时就觉得说，我可能也找到了一些方法吧。那我如果可以把它教更多的人，其实就可以变成一个更大的一个团体。所以我就成立我经纪公司，然后就教了很多主播
1: 。所以当时经纪公司不是在浪的底下，而是你额外成立的一个公司。
2: 对创业公司啊，然后跟浪合作、啊，因为经纪公司本来就是你可以放各种地方嘛，你可以跟浪合作，也可以跟 YouTube 合作，或跟 Pockets 的一些呃，就是影音平台合作都可以
0: 。小五哥，因为刚刚你讲了，你从那个非常厉害的这个网红直播主，然后到自己开了经纪公司创业，那最终怎么又会想要回到这个大企业的一个底下，成为他们的这个高阶主管呢
2: ？我其实，在做直播之前，我其实已经自己创业过四次了。呃，我觉得进浪也学到蛮多的，因为浪也是一个呃有规模嘛，毕竟我们浪已经上市了嘛，所以有这个机会，就是看着这间公司从可能没有上市到后来上市了。然后，而且我也是扮演着比较高的这个职业经理人嘛，你说营运长、整个业务体系啊，几乎我全待过。对啊，所以所有的业务的。的管理也学到很多很多东西，那我觉得它就是一个机会吧。我其实挺相信需求的，就是哪里需要我们，我们就往哪里走嘛。你说，有时候目前需要我们，有时候幕后需要我们，有时候你的家人需要你，对，像现在我有两个小孩嘛，对啊，所以我就会觉得说我应该要也要再往下一步去走，所以我就让自己退居成顾问，对啊，那当然。跟浪还是有很密切的合作工作这样子啊，也是浪的顾问。但是我就有比较多一点的时间，可以在陪伴这个小孩的长大。我也做很多的投资，我不是一个太喜欢直接赌注的人，他是循序渐进的嘛。你看，我不是大转变啊，我是从第一名的直播组，第一名的经纪公司老板进公司，成为整个的内容负责人。那只是因为我我运气很好，或者是我表现也不错，业绩翻倍了嘛，然后我就变成了营运长，也经历了这三四年来的一个成长。对啊，就真的是运气比好，所以我觉得回到最终，我其实没有想太多，就是也持续在看各种新的机会啊，新的可能性，对啊，新的发展，对啊，我觉得要让自己持续学习很重要
0: 。那小五哥，因为就像你刚刚说的，你从第一名的直播主到第一名的经纪公司，然后之前在浪担任营运长，然后现在又成为他的顾问吗？那一直以来，就是像我今天有跟你聊到，就是二零一六年的时候，其实浪刚开始的时候，其实一期直播刚好在风头上，就是你怎么样看这个产业一路过来到浪？听你说，像在它是一个营收高达每年三十亿台币的这样子一个很巨型的一个事业体。那它一路走来，你是怎么样来看这个产业界？跟你对它未来觉得有什么样的想象
2: ？当年我看到这个竞争环境吧，因为一期确实是很先发的嘛，就是很早就已经在世界上很有名。然后我当时没多想，就是我也是觉得说，呃，我跟浪的，譬如说经纪人或者浪的这个工作团队的人也稍微认识了。那当然，过程中也有很多其他平台，不管是17啊、l i f e Me 啊，各种，包含还有其他的咪咪直播啊、UP 直播这样子的各种直播平台，也有询问过要不要跳槽这样子的一个状态。那我的想法始终都是超级简单，就是我会觉得说，这些人的工作默契已经培养了，那如果跳到别的地方也是做类似的事情，其实没有必要搞得那么复杂。而且我觉得市场是一个可以共融的市场。就是，譬如说我是开餐厅的，你也是开餐厅的，我们没有必要一定要百分之百互相竞争，你知道吗？有可能是你卖西餐很好，我卖中餐很好，是可能的事情。所以这个整个市场是可以一起把这个饼做大的。所以我我始终没有觉得说一定要选边站或者是怎么样。说随便举例说，我只能做 YouTuber， 不能做直播主。其实我始始终没有这样子去思考。对，但是人的时间确实是有限的，所以我就把整个心力都放在浪这边的一个状态。那呃，也确实，我们一开始也没有想过直播的市场会这么大。但是因为我们的营收是公开的嘛，上市公司都查得到的一些资料，所以我觉得回到这样子的看法，就是直播也持续还在扩大之中。2016年跟现在比起来，你们身边应该有更多人喜欢直播，或者是有看过直播。就像刚刚一方也讲，他看的可能是丢丢妹，对不对？也是一种直播组的不同变体的表现，只是它不是发生在我们平台。放在其他地方，所以这整个的市场是持续在增大的，也是确实也是下一个风口，对啊，只不过还是一个很大的一个风口
1: 。那蛮好奇你在就是浪 life 里面担任营运长的过程当中，有什么特别的政策，或是推了什么样的计划吗
2: ？哦，太多了。呃，首先是我们平台在我加入之前，其实是几乎不办男主播的比赛的。就我印象非常深，我一进来的时候，然后团队里面的讨论就是明确的，觉得可能女生的要服务的主播比较多，或者是女生的比赛打的比较激烈，对啊，所以就是往女生发展。那我会觉得说，其实直播是一个，呃，人人可能都可以播，各种有不同类型的人。那男主播更需要，可能也要帮助，可能也要照顾到，所以我就是力推了男神比赛。对啊，以前可能只有女神比赛，所以后来就有男女神这样子的比赛。那也确实因为这样子，我们也创造出了一些男主播，然后也有一些女的用户，对啊，也都玩得比较起劲吧，这样子就玩起来了。这样，然后甚至我们其实我们已经坚持好多年了，我们做了一个金曲，我们每个月帮主播出金曲，透过一个金曲的比赛，那很多人都会觉得说啊，出金曲没什么了不起的嘛，这个时代其实。不像以前出歌这么难，现在发歌其实很简单。但是我们的金曲确实很难，是因为我们找的都是业界最有名的老师，譬如说张简军伟，譬如说陶山老师，譬如说陈子红老师，就是他不是你有钱你可能就可以找到的，因为他们都得过金曲奖，你知道吗？都是很厉害的老师，对啊，所以一定是透过平台、啊，然后我们每个月都这样，已经持续了四年可能有喽、哦。你看每个月都发，我们其实已经发了很多歌在这件事情上面，所以。这些东西都是可能其他平台没有在做的，然后我们就是一步一步把它搭建起来，对啊，然后做了很多很多各种尝试，什么样都有
0: 。那这一路走来，就是小五哥，你有没有什么让你除了刚刚那个五分钟打赏一百万之外，有没有什么让你觉得印象特别深刻或难忘的事
2: 情？嗯，也很多<笑>，奇怪，我没有累过这个方面，<笑>没关我喜欢这个主持人这种即兴发挥，没问题，真的蛮多印象很深的事情呢、欸，因为。我觉得直播是一个很幸福的事，因为你是跟人在互动，啊，就是你不是跟电脑，你不是跟代码，对啊，那你会遇到很多各式各样、形形色色的人，然后也会被很多事情给感动到。有时候可能不是一个大事情，它可能只是一个小事情。我我稍微分享一个我真的印象很深的的,的事情，就是其实一开始我们做直播的时候，我们也没有觉得直播是呃。有这么大的价值，你知道吗？就是觉得说它就是个自媒体嘛，然后我也是做得很开心这样子。可是实际上，我我确实觉得直播是一个很很不可思议的东西，它是一个强陪伴。好，事情是这样子的，有一次我办了一个活动，就是想说我我跟这些支持我的家族的伙伴们一起吃饭，其实不是吃什么大餐哦，是吃。可能只是吃，我印象中那一次好像是约，反正就是约了一间餐厅。对，好，然后其中有一个支持我的粉丝就跟我说，他不能来，他是一个男生，他不能来这样子。然后呢，他就跟我讲说，他其实看我直播的这半年，他都是在医院看。我说啊，你都是在医院看的，你怎么了吗？这样子。然后他就说，他要开脊椎，就他的那个癌症是很严重的癌症，然后他要开那个脊椎。我忘记是脑癌还是血癌了，我有点忘记了。对，但我有写在我的书上。反正就是他得了一个很严重的、很严重的癌症这样子。然后他就跟我讲说，他都是在医院看的，然后他马上要动这个手术这样。那如果他好的话，就是他会再来找我这样子，就是他就可以参加这个活动。就后来他没有出席那个活动，然后是他的，是他的老婆还是女朋友密我，然后他就说啊，他离开了这样子。然后他很谢谢我。他说他在那个病床上很痛苦的时候，就是我们这样陪伴他，对啊，然后所以其实我会觉得说，我真的是完全没有想过，因为他在直播间里面你也感完全感受不出来，而且他打赏我打赏的蛮多，他是一个男生哎、欸，他打赏我蛮多钱的，然后你却不知道其实他是经历了很大的病痛。然后也确实在我们这样子的互动过程中，他也得到了很多可能开心吧或喜悦吧，这样连他的家人身边的人其实都知道，他的太太就用他的账号就是密我，对啊，然后跟我讲这整件事情，这样，所以我就觉得说，其实直播是一个很不可思议的地方。我相信你们，你们做这个 podcast 的节目也是一样啊，就没有做节目之前，你可能也没有想过你们会遇到这么多人，得到这么多帮助，但是你们因为你们跨出这一步。所以其实我就觉得自媒体是一个很大的一个市场，应该就是不管现在听众的想法是什么，其实可以赶紧去尝试，不管是做 podcast 啊、YouTube 啊，或做直播组啊，哪怕是现在很红的短视频，对、啊、吧？都应该要赶快去尝试
1: 。那除了这个这么感动的故事之外，有没有就是遇到比较相对挫折，或者你觉得很困难的时候吗？
2: 作者也很多，
0: <笑>你的人生好丰富、哦嗯、啊。哎、欸，一方，我觉得我们这集可以录十二个小时马拉松不间断，聊十二
2: 个小时，我们也要做一点创举，知道吗？当别人都做这种短节目的时候，你们就是每一集都要录什么三天<笑>一节目逼，逼逼逼那个被访问的人三天不睡觉这样，
1: 好累哦，先累。最
0: 后人家访问我们挫折是什么时候，我们就要说哦，我们被某个来宾推坑录了一个七十二小时的节目
2: ，呃，就你们的节目的频道定位直接转换。完成一个安眠频道，专门帮助睡眠的一个频道，你可以直接开着这个频道三个小时，都可以帮助入睡的。這樣<笑><笑>或者好多好多，首先是我觉得，我觉得人所有人都一样啊，就是有非常多事情是你没有办法控制的。对，就是在看起来再顺利的事情，或者是看起来再在平凡的事情，都有可能会有很多你无法控制的事情。所以，我现在脑子在思考，其实是我是要讲直播组的挫折，还是进公司的挫折，还是怎么教育小孩的挫折，家庭的挫折，就是各种。我觉得要平衡其实是很难的一件事情。那我就随便举一个吧。我觉得其实进公司好了，我来聊聊职场啊，因为我觉得观众可能更好奇职场。职场有非常多沟通要处理，有协作要处理，甚至有很多项目你可能觉得很好，可是团队可能 get 不到这个东西，对啊，那你就要花更多的时间去沟通，然后做出来的结果还有可能不如预期，是有可能发生的事情，就跟在直播一样，说直播我以前一整年都是一个比赛都没有赢嘞、欸，真的是一个比赛都没有赢，你说那是不是挫折？其实都是挫折，可是其实我觉得有些东西没有赢，或有些东西是挫折，是一件非常好的事情。就是你可以在这里面学到更多。事实上，你当第一名的包袱是很大的。比如流量突然掉了，很多 YouTube r 不是会忧郁症嘛？他们就是原本流量很好，突然流量掉了。实际上，我有时候都觉得，我看到这些 YouTube r 这样子的时候，我都想要跟他讲，我说其实流量掉根本不是你的错，因为这些人他们是一样努力的。我相信任何一个人在风头上的 YouTube， r 他的创作都是很努力的。然后当他创作一样的内容，甚至更努力的时候，流量下滑，他很挫折。实际上这是平台的演算法变了，并不是他不努力了，你知道吗？所以其实回到，我觉得很多时候哈，就是你要经历这些挫折，然后要把它消化成自己的能量，不管是在做主播还是在做职场，然后、啊、甚至自己的家庭，都是一样的状态。所以我大概是用这样子的心态在过活，然后也是用这样子的心态在学习各种困难吧，或各种挑战。对、啊、就持续走到现在这个样
0: 子。那我们拉回来一下直播这一块，就是我们前面有讲到一个你知道很吸引人的数字，就是营收有三十亿台币。这些钱呢、啊，都是透过打赏吗？还是其实直播平台有各种其他的这种呃盈利的方式呢？嗯
2: ，好问题。呃，这个确实是直播平台常常被问到的问题，就是你们这么依赖打赏收入。第一是我们的集团其实做了很多东西，不是只有直播。我觉得这是第一个要大家一定要知道的事情，就是我们。做做直播，还做可能短视频，还做陪玩，还做游戏，然后高端社交，然后 NFT 或 Web 3.0 的项目，以前还有做剧本杀这一系列，就是你想得到，的其实是很多的。所以它的营收是一个综合体，可能百分之九十九以上的营收是来自于打赏。那我觉得细节它还要拆分到再更细，我觉得可能就一般人比较难理解，比较都是估值单位啊，或者这些会计单位、审计单位比较好奇的。
1: 那想要问跟主播的分润方式大概是怎么样呢
2: ？这也都是公开资讯。我们表定的主播其实是五五分成，但是因为主播都有底薪，然后主播的底薪是可以很高的，一个小时可以六七千块，时薪六七千块啊，对对、啊、是可以到高到这种程度的，所以。加上底薪算下去，当主播大概可以拿到百分之七十
0: 哦。Oh, 那讲到这个，如果主播的时薪有六七千块，那要怎么样才能成为你们的这种呃算签约主播吗？
2: 对，就是签约主播，就是我们平台有审核机制嘛，就是会去审核这样。那当然少的也是很少，也不是说主播的六七千，六千块已经是最高的嘛。那你说少的可能只有可能一两百块吧，两三百块的时薪，对啊。那就是要努力播，然后就要慢慢的一路成长起来。那怎么成为签约主播？就是提交资料申请，然后通过就变成我们的签约主播。但是因为没有签约或有签约都可以播，那有签约跟没签约的差别只是在签约可以得到更多的铺方位。然后更多的保障，但是也会受限，就是一定要独家。我们的签约是一定要独家，就你只能播浪 life， 你可能就不能去其他的竞品平台。所以我们平台大部分都是签约主播。对，
1: 欸、所以今天有一个人想要自己呃出来直播，他是需要透过就是你们公司的一个审核，然后确认完之后，不管有签约没签约，就是要看他的那个成长性嘛，那才能够播嘛，对不对？
2: 对，可以啊，就是。确实要这样，因为我们的签约主播是一定要审核的。然后，如果真的想要加入直播的话，确实我也可以帮到一点忙啦。如果真的有兴趣的任何听众或者任何人，对吧？我因为我帮助过很多这样子的。主播也好，或成立公司的也好，就跨入到直播这个产业里面，对啊，去持续成长。那我现在其实也是，我现在其实也不只是浪的顾问，我其实还是好几间公司的顾问，都在帮他们做这样子的新媒体上面的布局，然后新媒体上面的获利吧。因为我觉得我还蛮擅长把这些流量变成现金的，对，就把直播这样的流量变成现金，因为直播其实就是一个其中一种工具啊，可以把它这样视为。对啊，因为用得好的人，他也可以帮助他的电商啊，也可以帮助他的公司。当然，成为直播主是一个自媒体的一个方法，那绝对是可以帮助到个人。这是已经不用去等待他的实验，已经有无数案例，对上万个案例可以看到做自媒体改变人生的案例对啊。那主播也是超级多，对啊，我们很多主播都播了五六年嘞、欸。然后也确实人生都翻转了，我自己也是啊，我自己也是透过直播翻转了一次我的思维，我的视野
0: 。那、啊、小五哥刚刚有提到，就是不管是当 n Life 或跟你个人，你刚刚有提到很多像打赏这种比较算是 To C 的方案，就是一般的消费者。那你刚刚有提到是有很多的企业主也会找你们来做一些合作，那有没有什么样的一些方式？像因为我自己本身是企业嘛，我现在也除了公安公司，我可以做自己的一些礼品或者是食品的品牌。那如果说我也想要透过这样的新媒体来做一个行销的方案的话，不知道你有没有什么样的一个想法或建议可以给我们
2: ？你目前有做了什么像新媒体的布局？
0: 目前其实比较少哎、欸，因为像我们传统的话，都还是透过一些呃 KOC 啊、KOL 等等等。那我们自己是因为我卖的食品是那个妈祖的蛋菜啊，然后老九面线就需要料理的，所以我们自己有做了一个 YouTube 的频道，就是拍完之后上传，然后就是比较算是一种工具的概念，但比。呃，目前比较没有其他的这种比较有互动性或比较好玩的行销方式
2: 。其实你做最正确的新媒体布局，就是你开了这个 podcast， 因为你是这个这些公司的负责人嘛，然后你也是创办人，然后你也愿意走到前面去行销这整件事情，对吧、啊？所以其实这就是新媒体布局。其实不管是中国的案例或台湾的案例，甚至美国的案例，其实你都已经可以看到，它是一个正在加速成长的一个状态。我随便举例就是。中国其实常在聊一句话哦，叫做“如果你未来的老板不是网红，你不要跟着这个老板，因为如果未来的媒体渠道是往网络这样子发展的情况下，如果你的老板还在用传统的营销方式，其实那个成本是无限高的，而且转化会极低，对啊，好，我们不讲中国案例，中国已经看到是这样的状态。那你就看台湾嘛，台湾有一些知名网红，对，开健身房知名网红，他每天都直播，大家都知道他的身价绝对是上亿。绝对吧，就是就是大家都知道的这个知名健身网红，每天都开直播，有时候还跟政治人物，有时候也卖自己的商品，对不对？那他的身价一定是上亿的。那他为什么每天开直播？一定代表直播是有意义的，知道直播是有价值的。他是我我超级欣赏的网红，我觉得是顶级的做正确事情的人。不用不管他的价值取向，我就我不讲他名字，就是不希望大家觉得有什么价值主义。其实不是，我只是很欣赏他的这个选择或这个布局，就代表他已经是成功的在新媒体上有布局。那再看美国，就世界上第一名的网红就是 Elon Musk 吧，明显的知道他都是他的访问，你都提到他把什么行销部门都裁掉，然后他自己就是一个最大的网红，就是在推特发个文就可能可以影响任何东西的销售，或者是币价、什么股价都可以影响，对啊，所以其实新媒体布局就是长这样，其实是有很多不同的变体，也不一定是单纯一定要走直播。对啊，不是所有的商品都适合直播。你说秀场直播跟电商直播、叫卖型的直播，其实全部都长得不一样。对啊，那只是因为我刚好在这个领域上面很懂，因为我是架平台的嘛，所以我做过 C 端，我也可能也做过平台端。对啊，就是这种。做平台服务型的公司，其实我也很了解。那我我知道这些单位的处境吧，或者我们知道每一个不同的产业吧，或不同的公司比较适合什么样的数位布局。所以我大概是在服务这些状态。那其实你不用太担心你的数位转型或者是数位上面的布局，因为你其实就是已经走在这件事上面。你其实需要的事情是把你这些东西再放大或做得更好。就跟我我那时候可能在。跟你聊天的时候也有稍微问你一下嘛，就是哎、欸，你这个 package 做了多久啊做？做成什么样子？有什么收获、啊？其实是可以加速的，对吧？应该要让这些东西可以再加速成长，会对你的产业会更有帮助
0: 。感觉等一下下课要付顾
1: 问费的感觉，不用
2: <笑><笑>不用，自己<笑>朋友没关系的。对
1: ，好，那刚刚有讲到就是呃。今天是一个公司品牌，它可以利用就是其他的新媒体去可能达到流量的转换啊，或者是销售金额这些。那想要问，就是在 Long Life 的直播平台，是不是也有这样类似直播带货的一个方式？还是其实都是没有，就是只有打赏为主，然后表演才艺啊这些相
2: 关的比较少，确实比较少。我们其实是刻意为之比较少的，因为带货直播其实不是修长直播，他们其实是两条不同的支线。当然，我们公司也是有好几次是跟很大的这种电商平台，不管是 PC Home 啊，或者是 Momo 或者是我们卖东升的货这样子，甚至跟吴忠宪对啊卖过轰天雷对，还有锅子什么的，东升卖锅子啊什么一大堆这样子的故事和这的世界，但是回到我们的主播，其实本质上还是比较偏秀场娱乐主播，那我们也不是一个。太大家认知的电商平台嘛，我们也不是瞎批啊，或者是这种电商公司，所以其实我们比较少做电商形式的直播。但是你说主播有没有人自己转型成这样子是有的，对。但是整体上来讲，我们提供的是秀场平台，对啊。那我们比较常布局的可能是短视频，或者是游戏，或者是声音直播、音频的直播，比较偏是这样子的布局，会跟我们的平台属性比较近。对，那至于电商属性。我们就在在我们的集团上面的策略上面就比较放的比较后面一点，可能会用新的 app 新的产品去打入。我们也有对标小红书的产品，对吧、啊？新的产品线的布局会比较让用户也比较清楚嘛，就不会进来就是很很混乱。只不过已经功能已经够多了，对啊，我觉得。未来还是会慢慢的走向在更专精的一个情况
0: ，小五哥，因为就像您刚刚说的，其实你们有非常多的忠实的粉丝，或者是听起来你们有非常多家庭的这个收看的人，因为你们是绿色平台嘛，所以多家长会很放心让小朋友在上面观看上面的一个节目。那相对像刚刚讲，虽然你们并不是一个比较偏向这种带货的平台，可是一定有非常多的企业主会想要跟你们的客人有所接触，就是你们的观众就是我们的客人，那。通常企业会用采用什么样的方式？因为毕竟刚刚听起来您说比较像是一个才艺的频道，他们会怎么样来跟你们做一个合作或者是广告呢？嗯
2: ，其实就跟公司谈就可以了。它比较偏 case by case， 因为我們你看我们的营收也不是靠广告收入嘛，所以确实我们在广告收入上面的占比是很低的，对吧、啊？但是我们也合作过很大的、啊，譬如说像天堂 M、RO， 其实都跟我们平台有过深度的合作，然后那些项目也都是当时。我也都是指导的一个状态，所以，呃，有时候真的平心而论啊，我我一定要讲，就是直播的那个广告转化率实在太好了。对，因为主播是一个强信任的工作。我我讲我个人例子好了，我曾经上有人跟我讲说，他要卖那个 iPhone 的充电线，当时他跟我讲说，一条可以给我八十块，然后他叫我卖一百块就不贵，就是 iPhone 的充电线其实很便宜，然后又快充，然后又很耐什么的这样子的一条。然后我就跟他说不用了，没关系，因为我也不是这个专场的。我就说那不然就我们就直接卖八十块吧。光那一天我就接了，厂商后来跟我讲的，他说你这样子做，然后就那那时候后来。卖出了三百多单，对啊，那我也能理解为什么这么多，是因为有人一次买很多条，就是有人就觉得你说买三十条也就才三千块，有人就是觉得好用嘛，就是可能买五条十条这样子，然后那一天卖了三百，我不知道后续多少，后续好像后来跟我讲卖八百多的笔。回到我看那些比较大的合作，有时候确实也有很蛮多很好的案例，那但是具体上我们比较公司比较少，把它落地成一个在销售的方案了，对啊，就是还是要看 case by case， 因为。很多时候，其实我们以前合作这些游戏厂商，效果有点太好了。主播的 T A 刚好就很合这样子的人，他们可能就会把他带到那个游戏里面，就会延伸出一些新的问题啦，嗯、对吧、啊？就是我可以稍微形容一下，就是反正主播就是回来跟我们讲说，他觉得他原本的用户会打赏给他，结果那个用户跑去那一些游戏里面充值了三四十万台币。就譬如天堂 A 或 RO 这种游戏，都是很多人会高额充值的。我不知道听众们知不知道，但是确实的状态就是这样：，就是能打赏或能充值的人，那个金额都是不是我们一般人能想象的。我就觉得啊，玩个游戏不是三十块，我就觉得好贵了。怎么有人充值三十万？但我在那种游戏里面，我确实也充了很多钱。哈哈哈 u 哈。UP 的话 ，YouTube 就是做游戏啊，我就是做 RO 的，做实况组。对啊，所以我在 RO 里面也花了。在二十万有吧，二三十万有，但是我是总偷头，那个是一瞬间，那那些一瞬间花这么多钱的，真的，对，大家要看 YouTube 就知道，那个那个最近有个知名 YouTube 在跟橘子互告嘛，对啊，他就是充了八百万、一千万这种金额啊，对啊，所以其实确实在游戏的世界里也是长这个样子
0: 。对啊，就像我们之前访问那个做 Pokémon 的那个呃耀龙学长，他就说他的那个 Pokémon 的卡牌，他說有人一张卖到一亿台币诶、欸。那我也是觉得哇，好不可思议哦！这完全都是另外一个世界的事情。
2: 没错啊，这个时代一直在变，我觉得我们一定要让我们的想法思维跟得上。对啊，因为确实就是价值这件事情是是人去决定的。我觉得我们觉得这张卡片有这个价值，这个行为有这个价值，这个表演、这个直播有这个价值对啊。所以其实就是一直不断的在改变
0: 。那小虎哥刚刚讲到，就是世界唯一不变的事就是在改变。之前你也有提到说，其实直播在以前大家会觉得哦，直播是一个。很 low 的，那或者是说很裸露的，但是好像现在已经。不是这样子的，可以分享一下你对这一件事的看法吗
2: ？首先，我们就是一直在努力这一件事情，所以其实在我自己的签名档吧，我都在讲，我说我希望能改变一些大家对直播的观感，对啊，因为我二零一六年的时候印象超深，那时候你去找艺人要直播，所有人都跟你讲他要再评估一下，或者是当时对于直播的印象就是裸露色情，上面有一些脱序的行为，因为新闻在报。对啊，说上面有人自杀，上面有人怎么样，就是这些东西都不是一个好的一个声量。但是很多事情刚开始发展的时候，就是讲它就是一个比较蛮荒的发展，上面本来就是有各种人都有可能产生就是不同的用法。对啊，那后来就会更多的管理管制，所以现在其实各个平台都稍微的比较不会出现这种脱序行为，只是我们是在很早的时候就就严格管理，对啊，所以严格上就是在一开始的时候起步是超级困难的。对，因为你一开始大家可能就新新三色的东西比较吸引眼球嘛，那你做的内容其实不一定有人会理你们，所以我们就一开始就发展的比较辛苦，也走到现在其实真的是好很多了。包含现在大家大众也比较对直播是一个能理解的工作，甚至 Facebook 啊、IG 啊，很多艺人也都会自己在直播嘛，所以我觉得整体上来讲，直播已经变得很好了，对吧、啊？那当然平台可能也还需要努力嘛，因为。各种平台竞争，包含新的也是啊。你说 TikTok、抖音，它也都是啊，他们也都是各种平台都有可能。包含小红书，你说小红书可不可以开直播，也都可以。Facebook、Instagram 或者是 YouTube， r 也有很多 YouTuber 在开直播啊。对啊，所以我觉得，我只能说，它现在这几年已经变得很好了。持续希望这个这个产业可以再更好。对啊，大家也都更更理解直播在干嘛，不会对直播有误解。就感觉早期好像网红是一个贬义词，对啊，但是现在。还蛮多年轻人是希望自己的工作是网红，想要成为网红，我相信他就比较不会是贬义词了。对、啊，稍微会好转一点。我觉得直播大概也是这样子的状态
1: 。那想问小五哥，就是你会认为说，呃，在直播这一行，或者是做直播相关产业的人，就是有什么样的核心技能，或者是能够待在这个产业长久的原因，大概会是怎么样呢
2: ？首先，我觉得要待在网络产业很好的人，其实心脏都要够强，就是不能害怕那些挫折。对啊，因为你说直播组有没有可能业绩变不好？有可能啊，但是为什么就是很多厉害的主播他可以持续维持一定的状态？就是、他其实就是坚持，就包含 YouTube 也是，我相信做 p o c k e t 也是需要长期坚持，而且有时候也不是一开始做就会有很高的收入。我一开始做直播的时候，我也没有觉得有收入上面的改变，但是它就是一个非线性，就一瞬间会成长到夸张。对啊，它是那个差异是很大的，所以如果你熬过了，或者是你可能开窍了。对啊，就会蛮好的，但是也有可能因为平台的演算法，或者是市场可能没有这么热衷于这一整件事情产生变化，那就要看你有没有办法去扛得过这样子的心理状态。所以我觉得关键是心态，方法再学就有了，对啊，我觉得方法都是好模仿、好学习的，但是心态这件事情，不就有时候要一点,点经验，对啊，有时候要一点点很，嗯，也要有人帮吧，事实的有些人可以提醒你一把，对啊，有时候。我自己觉得我两个小孩就是很棒，就是有时候你从那个小孩子身上，他虽然才三岁，我我的小女儿才一岁，大的才三岁，就是他们的世界就是活在当下，他们非常非常可以教育你另外一件事情，可以重新让你理解那个世界其实是可以这么单纯这么简单。对，然后活在当下，包含你说我们难过的时候，对不对？我们可能安慰别人的方法，其实小朋友安慰别人的方法都是固定的。我们有时候观察，就是小朋友他就会叫你不要哭，他就会直接把他的玩具给你，然后他就直接过来抱你，就他是天性哎，你知道吗，就会觉得说哇，原来安慰别人的方法就是这样，过来抱抱你，然后叫你不要哭，然后把他最喜欢的东西给你。就我就觉得哇，这真的是很不可思议的一件事情。所以，我就回到这些东西，就是其实我觉得可以学习的东西太多，有时候也不一定是课本啊，或者是不一定是学校，或者不一定是书籍，对啊。有时候人与人的相处，我们可以从不同的人身上学到不同的东西，甚至听 podcast 也会学到很多东西
0: 。郑小五哥有一个问题想要跟您请教，就是想当年啊，我在开始想要做那个 podcast 的时候，因为那时候就想说，哎。想要做点什么事情，那我就问了我另外一个朋友，那他现在也是很厉害的 podcaster， 就是他就是常驻旅游频道前三名那一种。他说：“你就不要想那么多，就买一支麦克风，然后去下载一个剪辑软体，然后你就开始录，然后呢就想一个你觉得你讲二十集都不会无聊的主题，然后就这样开始了。”那如果说要做直播主的话，你有没有一些简单的一个索引，让想要有志于这一行的这个，不管是要转业的，或有兴趣的，或者是年轻的，可以先简单的想要开始这件事情
2: ？首先做直播主更简单，我我还蛮会剪接东西的，因为我以前曾经有一次创业项目是做影片相关的创业，所以其实你说剪音频、剪影像，其实我算很理解的。对，但是回到直播组真的是比所有东西都更简单。为什么直播在2016年后爆迅速的发展？关键就是因为手机直播，就是你只要有手机，智慧型手机就可以。如果你说我们今天台湾的智慧型手机的普及率是什么？只有十趴，那当然这个、这个产业现在还很难。但我相信 99.9% 对不对？有时候连国小生都有智慧型手机了，你只要一台智慧型手机，你就可以开播了。呃，甚至不需要像 p o c k e t 一样，你还要准备一个麦克风，还要对稍微会用会剪接或干嘛会上传的一些平台就不用，你手机打开来就可以直接直播了。对，所以本质上起步就是更简单了，你只要跨出这一步就可以。但是我相信所有自媒体都是简单的，就像我其实十年前我就在上传 YouTube 了，当时只把它当成一个影音上传的工具。对，但是这个都很简单嘛，大家都可以上传，你用手机拍也可以上传 YouTube r 啊。但是绝对不是你。上传影片你就是 YouTuber， 对，不是你打开直播你就是厉害的直播主。其实这过程中还是有很多其他要学习的，但是入场很简单，入场真的就是你要开始做，你才会知道你缺什么、不懂什么、不会什么，你知道吗？就是到底要怎么样学习？譬如说是要加入工会，就是、呃、工会就是经纪公司，加入经纪公司还是不要加入经纪公司？對啊，有人帮还是没人帮？就是其实他没有一个决然的答案，就是适不适合而已。就像我近期好像听到。有一个那个去新加坡的网红叫什么？老爸叫老爸，就是也是一个亲子的 YouTuber， 叫做老爸什么不要当爸。他近期去新加坡的一个 YouTuber， 然后他也聊到啊，他他是有经纪公司的，你知道吗？他说他觉得他觉得有经纪公司帮他减去了很多烦恼。他知道，当然自己自己夜夜配可能可以赚更多，但是有经纪公司的时候，其实有时候朋友找他帮忙，他就可以说啊，你你必须要这些都上岸，他必须要联络他的经纪人，或者是收不到款的啊什么的都可以有经纪公司去帮忙 cover 去帮忙谈，就每一种状态都不一样，所以包含我自己也是，就是我自己有帮助过经纪公司，也有站在官方这种直接签的，对啊，都可以。我觉得任何人都可以，甚至自己开播不要签约也都可以，就是你就可以播很多个平台，对啊，所以。我觉得它的方向是无数的。那如果真的对直播有兴趣，你可以先稍微去呃书局翻一下我的书，不一定要买，真的不一定要买，就是你可以直接看，我觉得都没有关系，因为我我不是要靠这个东西去获利或什么，甚至我那本书的钱我大部分都捐出去，全部都捐出去，就是就对我来讲，因为它不是一个。真正的获利渠道，我反而就觉得，如果大家能对直播更了解，可以少走一点冤枉路，对吧、啊？可以少花一点冤枉钱，因为光设备我可能就买过无数，甚至里面有合约啊，有怎么开始起步，它上面可能写的更多。但是最简单就是要开始执行，这起步比说能都更重要，对，开始起步。
0: 那小五哥就是因为你的身份才是太特别了，你有好多不同的经验哦、喔，所以我想要在最后再问你一个问题，就是因为刚刚你说过嘛，就是你有很多不同身份的转换，其中就是大家像我很多的同学。就是要么就是选择自己创业，要么就是选择在这个大公司当专业经理人。那刚好你两个身份都有经历过，那能不能跟我们的听众分享一下說，说你觉得这两种人应该会有不同的特质？那他是可以共用的吗？还是其实你是怎么样来看待这个创业家跟高级经理人的身份
2: ？之前有一阵子有那个 Clubhouse 很红的时候，我看常常在讨论这个问题。<笑>当时我就印象中我还蛮常被 Q 到这个问题的，因为他们常常办投票嘛，到底是上班好还是？创业好，这样。
0: 对对
2: 首先，我的经验告诉我，这一整件事，这两件事情其实不冲突。就是小时候的时候，我会觉得说创业真的比较好，会觉得说啊，这个薪大环境也没有这么好啊，薪水也没多少啊，这样子。但是我后来发现，其实创业的失败率真的太高了。就是你创业，你会加速自己成长，然后真的是九死一生，百分之九十的人创业是会失败的。对啊，只是大失败还是小失败，因为你可能如果这个事业你也只投什么十万块，对，就是他是赔不了大钱，对，就是你就十万块赔完你就就不赔。艺人公司都有，对啊，那现在创业的形式也很多不一样的变体，自媒体创业啊，艺人公司接案都可以，所以其实它没有一个真正的标准答案。但我觉得其实公司上班的经历也非常重要，因为。你公司做大的时候，你会遇到的问题是一样的，就是我以前蛮常在推这件事情，就是在说明这整件事情。其实我觉得上班比较好，因为上班所承担的责任是比自己创业低很多很多的。因为自己创业，你到最后就是什么都要会，你一开始一定会是因为你的业务能力好，你去创了这一间公司，或者是就是对这件事情有想法，但是你走，你就会发现你可能也要请人吧。你就要开始懂人事管理，对不对？你可能也要会算钱吧，你就要开始会要财会上面的知识。所以，我可以请人啊，我不一定要自己弄啊。可是，你请人，你也要懂吧？对<笑>，或者请来的人，你要知道你要请什么样的人，或这个人如果走了怎么办？或这个人如果做错怎么办？对啊，所以其实这些东西都会遇到，包含你可能也要懂一些法律的知识。你不管是你跟你的客户，或者是一些劳资上面的问题，或者合伙人上面的股权上面的问题，都是要学习的事情。好，就算你这些所有东西都经历得非常好，你公司要做大，你可能要有资本，对啊。你可能就要去融资，你可能就要过着原不是你原本那种业务上面的生活，那就是又是完全的事情，就觉得说。哇，创业是一条好长好长的路，绝对不是是因为我现在有有一些单，我有一个很好的产品，我有一个很棒的想法，他就一定会成功，绝对不是这样。对，所以我觉得有时候就是在大公司上班，可能是自己会让自己变成一个被需求者。对啊，如果你是行销上面的高手，有有好的合伙人需要你，或者是好的老板需要我们，对啊，我觉得那是一个非常好的一件事情。所以你说我成为高阶经理人，对啊，当然我把我自己的公司可能也也卖掉，对啊，那为什么卖掉？因为我当时我也讲我是最大经纪公司的的老板嘛，那我就觉得说我又是让官方的最大负责人，那我自己如果球员又兼裁判，人家就会觉得很不公平，所以我就毅然决然把我的所有的主播都要嘛解约嘛，要么进官签，要么就是给其他经纪公司照顾都没有关系，对啊，所以我的经验是这样，那我觉得没有一个真正适合所有人的一个标准答案，对，但是我觉得。上班的经验是非常非常非常重要的，对，就是像看我们公司也大概三百号人，对啊，那跟我以前自己创业可能只有十几个、二十个员工，那完全不一样的感觉，因为我以前的创业是比较小规模的创业，是几个合伙人啊一起搞一个事情，一起投一点钱这样子。那当你要遇到这么多人、这么多部门，然后甚至是一个集团的思维。甚至不同产业的一个思维的时候，那就完全都不一样了。最终能不能落地或能不能创作，其实跟那个时机点很有关的。对我觉得最好的听众，如果在思考这个问题的时候，其实是要把时机点想进去。对啊，包含你的年龄，对不对？你能承担的这个风险，或你手上所握有的资源，那个资源不一定是你的产品哦、喔，有可能是你的人脉，有可能是你的资金，对不对？甚至承担的风险，这种都是。所以回到这样子去思考。我比较建议大家就是先上班，然后补充一个小点。其实我忘记我那时候听到谁的演讲哦，我想到火星爷爷很有名的一个演讲，你可以大家可以去查一个火星爷爷在 TED 的演讲，好像是 TED 几乎前三名的台湾的演讲这样子。他就提到啊，他就说那些厉害的那个超人们。都是白天在上班，晚上在创业，就是什么超人、蝙蝠侠，然后什么蜘蛛人，每一个都是，他们白天都有一个正职工作，有的是学生，有的是有的是什么会计师还是什么一大堆，对啊，所以其实一样的，就是创业跟上班，他其实是没有完全抵触的。那很多人也问我说，那你为什么以前上班的时候你不创业什么的？实际上讲，时间也有限了、啊，真的，就你时间最终就涨这么多，你花在哪里，你就可能在这一块领域你会涨得比较好。对啊，那我就尽可能的让这些时间可以做最有效的运用，至少不会后悔。其他的东西就交给老天爷安排
0: 。哇，今天真的很感谢小五哥跟我们分享很多直播这些有趣的事情，包含小五哥从以前他当这个。1> top One 的男主播，一直到他做 Top One 的经纪公司，再到后来他成为这个 Long Life 的营运长，这一路走来呢，他跟我们分享了非常多专业的事情、有趣的事情，甚至辛苦的事情，也告诉我们，不管你是呃企业也好，或者想成为主播也好，很多的 Mega 更要注意的事情，我相信对大家都有很大的一个帮助。那当然呢，如果你对我们的直播产业有更多的兴趣，或想要了解更多的话，我们也会把我们的 Long Life 还有小五哥的联络资讯放在下方资讯栏。有需要的品种朋友都可以自己去参阅哦。如果你喜欢我的节目，也别忘了给我们五星好评加分享。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。